0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów korzuszek za szafy. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Wojczal. Jak są rynki wschodzące, to dzisiaj mamy, możemy gościć analityka wschodzącego na polskim rynku geopolitycznym i, i politycznym. Autor bloga krzysztofwojczal.pl Wszystkie linki będziecie mieli Państwo w opisie filmu, także serdecznie twórczość pana Krzysztofa polecam i autor książki Następna dekada. Krzysztofie, bardzo dziękuję, że znalazłeś dla mnie i dla widzów tego kanału. Czas, witam Cię.
1: Witam, dzięki za zaproszenie.
0: Tak, chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o rzeczy konkretnej. Żeby była jasność, nagrywamy ten filmik o 15.15 1 marca, chociaż nie będziemy tak dużo rozmawiać o tym, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim. Chciałem porozmawiać o Twoich tezach, które postawiłeś w bardzo ciekawym tekście dotyczącym porównania obecnej sytuacji z kryzysem kubańskim i ówczesnego zachowania prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. I tezy, które stawiasz, jak rozumiem, nawołują do takiej bardziej stanowczej postawy. NATO i rysujesz moim zdaniem bardzo ciekawe mm, propozycje, co może zrobić NATO w sensie militarnym. E, poruszając się, na ja tak bym to nazwał, może mnie skorygować, ale poruszając się w takiej szarej strefie pomiędzy bezpośrednim wejściem w konflikt, a e, tylko tym, co robimy dzisiaj, czyli dostarczaniem broni na Ukrainę, czyli takiej twardszej postawie, w której to ewentualnie Rosja e, musiałaby się zdecydować na jeszcze większą eskalację zaatakowanie NATO ze względu na właśnie na taką ostrzejszą postawę. Może pierwsze pytanie. Dlaczego uważasz, że to jest dobra analogia historyczna do tego momentu, o którym piszesz i zachowania Kennedy'ego?
1: To znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że to twarda postawa Zachodu czy Stanów Zjednoczonych tak naprawdę dała odpór tym groźbom Związku Sowieckiego i to właśnie twarda postawa uchroniła nas od tego, że zimna wojna pozostała zimna. Także w mojej ocenie w mojej ocenie odpuszczanie Moskwie, czy tam rządzą Sowieci, czy rządzi w tej chwili Putin, jest po prostu zachęcaniem do podejmowania dalszych agresywnych działań. Także w mojej ocenie po prostu trzeba jasno postawić sprawę, że NATO, czy też poszczególni zainteresowani członkowie NATO sytuacją na Ukrainie, bo wiemy, że nie wszyscy są równie chętni do do pomocy, czy też do jakichkolwiek działań, że ci właśnie zaangażowani członkowie NATO zrobią wszystko, by Ukraina się obroniła i zrobią wszystko, by zatrzymać decyzje podejmowane na na Kremlu.
0: Powiedzmy jeszcze o, o Kennedy. Ja bym chciał trochę chwilę się przy tym zatrzymać, bo jednak na przykład Graham Allison w swojej książce, Graham Allison, autor książki o której często na przykład mówi Jacek Bartosiak, tej y, pułapka Tukid Desa, dzisiaj znanej w Polsce, a on wcześniej napisał książkę właśnie o kryzysie kubańskim i on na przykład tak, tam w tej książce stawia taką tezę, że to była jednak kombinacja odstraszania i pewnych ustępstw, bo pamiętamy, że ustępstwa też były na, na rzecz Związku Radzieckiego, że Kennedy na przykład zdecydował się na wycofanie tych rakiet z Turcji. Poza tym no jest jeszcze, gdyby ktoś się chciał przyczepić twojej tezy moim zdaniem, no to by powiedział, że tutaj jednak mamy do czynienia już z konfliktem trwającym, prawda? Czyli tutaj groźba w mgle wojny, eskalacji, gdzie NATO wchodzi w bezpośredni konflikt, chyba byłaby jednak większa, prawda?
1: Tak, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystko zależy od danej sytuacji, danych okoliczności. To znaczy nie możemy porównywać jeden do jednego takich sytuacji i zawsze jest miejsce na twardsze postępowanie, ale w tym samym, na tej samej relacji, czy w tym samym jakby... W wydarzeniu historycznym, pojawiają się też okazje do tego, żeby odpuścić. No to wszystko jest taka gra pomiędzy stronami w mojej ocenie. I teraz w tej chwili sytuacja wygląda tak, że Rosja zaatakowała Ukrainę i wojska rosyjskie znajdują się na Ukrainie. Są siłami inwazyjnymi, z którymi wojska ukraińskie walczą. Teraz wyobraźmy sobie, że na zaproszenie Ukrainy czy na prośbę Ukrainy w jakimś zakresie wojska NATO wkraczają na tę Ukrainę, by na przykład zabezpieczyć zachodnią jej część. Zachodnią część, gdzie jeszcze Rosjan nie ma. I to tak naprawdę w mojej ocenie... Takie sytuacje. Tak, i to w mojej ocenie troszeczkę odwraca sytuację, jaka jest teraz, bo w tej chwili Władimir Putin mówi, że jeśli państwa Zachodu czy państwa NATO dokonałem jakiegokolwiek działania, no to tutaj pokazaliśmy wyrzutnię rakiet strategicznych i nie wiadomo, co się może wydarzyć, więc tak naprawdę od Was, od Zachodu zależy, czy, no domniemujemy, że, czy wybuchnie Wojna Światowa, prawda? Czyli jest takie zagrożenie nawet nuklearnym konfliktem. Jednak jeśli wojska NATO weszłyby na tą Ukrainę, ale nie podejmowały oczywiście kontakty, tylko weszłyby na miejsce, w którym jeszcze nie ma Rosjan, no to Rosjanie atakując to miejsce, czy też próbując wedrzeć się na przykład na zachodnią Ukrainę, to oni musieliby już kalkulować, czy mają strzelać, czy nie. I w tym momencie odwraca- odwracamy kartę, ponieważ to po stronie Putina leży decyzja, czy eskalować, co może grozić rzeczywiście wolną atomową, czy też nie. Także jakby należy patrzeć na to pod kątem właśnie tej sytuacji i tego, że my nie chcemy tam, znaczy nie powinniśmy chcieć tam wejść, żeby walczyć z Rosjanami, tylko po to, żeby zabezpieczyć teren. I teraz na tym terenie intruzem oczywiście są Rosjanie i oni podejmują agresywne kroki. Co to oznacza? Jeśli oni podejmują agresywne kroki i muszą się poruszać do przodu, no to jeśli my staniemy w miejscu, w którym jeszcze ich nie ma, a będą musieli się posunąć dalej, to oni będą musieli wykonać agresywny krok, czyli to oni będą musieli znowu podjąć decyzję o dalszym eskalowaniu. I w mojej ocenie E, jakby Tego rodzaju mechanizm, który teraz napisałem, jest niezwykle istotny, ponieważ tak naprawdę to e, Władimir Putin będzie wtedy oskarżany o dalszą eskalację, a nie na to, jeśli do takiej sytuacji by doszło. E, ponadto, tak jak w tych moich propozycjach napisałem, no, jeśli my rozmieścimy przykład wojska, bo teraz mówimy o takim skrajnym scenariuszu, czyli, czyli my już tam y, 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 jako NATO, czy jako część państwa. Tak, w NATO... swoim
0: tekście, że, powiem widzom kanału, którzy się z tekstem nie zapoznali, podajesz przynajmniej w tym, w tym tekście o Konedym. Tam jest osiem propozycji, prawda? E, jeżeli dobrze pamiętam. No i chyba jedną z takich bardziej poważniejszych, czy taką bardziej z agresywnych, jeżeli mówimy o postawie na to, jest to, o czym powiedzieliśmy teraz. Tak, to, Ale... jest, to
1: jest jedna z takich już ostatecznych, ostatnich, można, można powiedzieć, e, osta- ostatni krok, który należałoby wykonać, żeby tych Ukraińców na, tak naprawdę obronić, no bo na tym powinno nam wszystkim zależeć. Natomiast można podjąć wcześniej e, wiele akcji, e, które nie będą aż tak agresywne, a jednak e, pozwolą odciążyć... Ukraińców tak realnie, no bo w tej chwili grozi im inwazja nie tylko już od strony rosyjskiej, która się odbywa, ale również od strony białoruskiej na większą skalę. W sensie, mam tutaj na myśli wojska białoruskie. Oczywiście Białorusi nie mają ograniczone zasoby, natomiast mogą tego dokonać i wchodząc na zaplecze Ukrainy, na zachodnią Ukrainę i próbując odciąć czy takie zaopatrzenie, więc byłoby trudne, ale mogliby, e, mogliby spróbować, no to wówczas w mojej ocenie Ukraińcy nie mają żadnych szans już wtedy na, e, na obronę i będzie tylko kwestią czasu, e, żeby, e, żeby się poddali. Znaczy u, uważam, że nawet jest nawet szansa taka, że niekoniecznie poddali, tylko mo, może będą walczyć jakąś, jakąś partyzancką wojnę. Natomiast e, tak czy inaczej sytuacja będzie... Dla Ukrainy jako państwa, jako struktury stracona, i my staniemy bardzo, przed bardzo poważnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Natomiast to, co my możemy zrobić właśnie jeszcze przed tym takim bardzo agresywnym krokiem, to jest na przykład rozstawić wojska na granicy białorusko-ukraińskiej, co oczywiście możemy zrobić, z czego nie da się e, e, podać jako chaos belli do wojny. Białorusko-Polskiej. Przepraszam, polsko-białoruskiej, tak. Mhm. I wówczas Białorusini będą musieli rozstawić, znaczy oni już to zrobili, ale będą musieli trzymać te wojska na granicy z Polską w obawie przed jakąś akcją być może zaczepną i wówczas te wojska nie będą na Ukrainę. I to już sam ten ruch pozwoli na odciążenie być może nawet brygady czy dwóch, jeśli chodzi o walkę Ukraińców. także. Są pewnego rodzaju kroki, które naprawdę realnie mogą ten front odciążyć, jeśli chodzi o, o Ukrainę.
0: Ja myślę, że tu są jeszcze tu są dwie kluczowe rzeczy yy, a propos tego, co Ty proponujesz. Ja uważam w ogóle, że o tych rzeczach trzeba dyskutować i niestety nie mamy na to dużo czasu. Nie mówię w kontekście naszej rozmowy, tylko jako państwo polskie i jako Zachód generalnie na podejmowanie takich decyzji. Ale, ale wiemy, jak szybko zmienia się sytuacja. Dzisiejsze poranne doniesienia z frontu nie są już takie bardzo optymistyczne, no, zakładając, że kiedykolwiek były bardzo optymistyczne, ale, ale są bardziej pesymistyczne niż były jeszcze może wczoraj. E, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Natomiast mi się wydaje, że dwie rzeczy, o, o dwóch rzeczach trzeba powiedzieć i ja chciałbym, żebyś się do nich odniósł. Po pierwsze, to ewidentnie pojawia się już problem zarządzania polską opinią publiczną w pewnym sensie, bo dzisiaj wybuchła ta dyskusja o ewentualnym korzystaniu z lotnisk polskich przez pilotów ukraińskich mig, znaczy przez pilotów migów, którzy korzystaliby z polskich, słowackich i tak dalej migów. I tutaj oczywiście była narzucona, znaczy narzucona, nie mówię, że ktoś tym kieruje, ale pojawiła się taka narracja, że to jest bardzo zły krok, bo wtedy Polska staje się celem ataku. No ale pytanie właśnie, co, jak by reagowała opinia publiczna na takie ruchy, jak właśnie stacjonowanie, chociażby zbliżenie wojsk natowskich do granicy z Białorusią. Oczywiście to były pewnie też wojska, wojska polskie. tak? To, więc, więc po pierwsze chciałem, się, żebyśmy się zastanowili, jak na tej skali według Ciebie ten ruch, to znaczy pozwolenie na przykład ukraińskim lotnikom korzystania z polskich lotnisk by się pozycjonował. No i jak tym zarządzać generalnie i jakbyś przekonywał tych, którzy by się takich ruchów bali. Może tak bym Cię zapytał.
1: To znaczy na pewno taka informacja nie powinna zostać oficjalnie ogłoszona i nie została i to jakby rozwiązuje problem takiej dyploma, w sferze dyplomatycznej, czy w sferze tego, że na przykład ktoś z Kremla mógłby powiedzieć, o oni rzeczywiście przyznali się do tego, że, że pomagają Ukraińcom. Nie przyznaliśmy się do tego, taka, oficjalnie taka sytuacja nie ma miejsca w związku z czym jakby tutaj kwestia jest w mojej ocenie załatwiona, nawet patrząc na temat tego, jak sami Rosjanie działają, no przecież oni czasami naprawdę wiedząc, że wszyscy o tym wiedzą, że kłamią, nadal to robią, także i jakby to dla nich stanowi zasłonę dyplomatyczną, także nie ma... Dzisiaj nawet
0: Marcin Groszkowski z klubu religiońskiego E, zażartował tak właśnie, że to nie są polskie migi, tylko takie migi można kupić e, w każdym polskim sklepie. No, to, to narracja, właśnie, która... w,
1: właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. E, jeśli, chodzi o, e, jeśli chodzi o sceptyków w opinii publicznej, w mojej ocenie zawsze tacy ludzie będą, zawsze będzie jakiś spór o to, czy e, działać w taki sposób, czy winny. E, no ale państwo polskie musi podejmować decyzje, które są dla państwa polskiego najważniejsze. E, I w mojej ocenie tego rodzaju kroki, jak właśnie ewentualne przekazanie tych myśliwców dla Ukrainy, a może nawet coś więcej, powinny być podejmowane, ponieważ w naszym największym interesie, w zasadzie tak naprawdę nasze losy naszego państwa, o czym pisałem od dawna, będą się rozstrzygać nad Dnieprem, a nie nad Wisłą. To znaczy czekanie, Bierność Polski jako władz jako państwa oraz czekanie na sytuację geopolityczną, w której Rosjanie mogliby nas i mieliby dogodne warunki, żeby nas zaatakować, jest oczywiście strategią błędną. Trzeba podejmować wszelkie działania, żeby do, takiego, do takiej nadarzającej się okazji dla Rosjan nie doprowadzić. i Rosjanie mogliby zaatakować, myśleć o zaatakowaniu Polski w sytuacji, które mieliby podporządkowaną Ukrainę, gdzieś swój rząd w Kijowie, który za pieniądze podatników ukraińskich okupowałby to państwo i pacyfikowałby wszelki opór. Natomiast Rosjanie wtedy bezkosztowo mogliby przesunąć swoje wojska na granicę polsko-ukraińską i wówczas wszystkie iskandery nie tylko te w Kaliningradzie, tylko wszystkie, jakie Rosjanie mają, czy wszystkie, cały arsenał rakietowy, jaki oni posiadają, mogliby skierować właśnie w celu w Polsce. W tej chwili nie mogą tego zrobić, ponieważ mają wrogą sobie Ukrainę. No i jakby do takiej sytuacji, o której teraz, o którą teraz opisałem, no nie możemy po prostu dopuścić i, i należy podejmować takie kroki, no żeby, żeby przeciwstawić się zamiarom rosyjskim.
0: No, bo tutaj trzeba chyba też skontrować, bo ja się oczywiście w większości z tym, co ty mówisz, ja się zgadzam i ja myślę, że... My też musimy przestać patrzeć na politykę z takich perspektyw, że już ustalone mamy poglądy i zresztą moim zdaniem rozsądni ludzie widzą jaka jest sytuacja, bo bo myślę, że część tych, którzy dzisiaj mówię o głupi, tam już się rzucają, że że damy lotniska i za chwilę Polska będzie zbombardowana, to patrzą takimi kategoriami, które często są stosowane w polskiej debacie publicznej, czyli wyśmiewania takiej postawy, że Polacy na hura rzucą się do obrony. No ale nie, tak jak ty mówisz, to wynika jednak z pewnej kalkulacji Wystarczy zobaczyć co się dzieje dzisiaj na Białorusi, jak sytuacja, z kontrola Putina, którą rozpostarł nad Białorusią, jak ona zmieniła sytuację Ukraińców, jak dużo łatwiej byłoby się Ukrainie bronić. Nie mówiąc już o tym, o rzeczy, której zapomnieliśmy, czyli na przykład na prawda, też które, które sprawia, że Ukraina jest de facto dzisiaj otoczona tak naprawdę. Chciałem cię zapytać jeszcze o postawę Zachodu. Jak ją do, oceniasz do tej pory? Dzisiaj jest orędzie do narodu prezydenta Bidena, ja będę je blisko oglądał. W Stanach Zjednoczonych, bo ja się tym zajmuję na co dzień, widzę, że jednak jest, podzielone są nastroje, znaczy z jednej strony na przykład jest duże poparcie dla sankcji, ale poparcie dla samego prezydenta Bidena nie ruszyło do góry. Czy on może powiedzieć coś takiego, co będzie takim impulsem według ciebie do do jeszcze ostrzejszej postawy w tej chwili?
1: Myślę, że w kwestii wojny na Ukrainie i jej rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej, jednak Joe Biden będzie miał duży mandat społeczny, tak mi się wydaje. Nawet oczywiście teraz stanowisko Donalda Trumpa jest zupełnie przeciwne, ale gdy on był prezydentem, również stosował bardzo twardą politykę względem Putina i pamiętajmy, że on zamknął Nord Stream 2. No i tak nawiązując jeszcze do, do, do Trumpa, może warto powiedzieć dwa zdania. Pierwsze zdanie jest takie, czy gdyby rządził Trump, to czy Putin by się zdecydował na taki krok, jak się zdecydował. Ale jeśli odpowiada to pytanie twierdząco, czyli czyli osoba prezydenta nie zmieniłaby tutaj decyzji ze strony Putina, co w mojej ocenie jest zasadne z tego względu, że jednak dużo takich obiektywnych przesłanek dotyczących gospodarki, izolacji, strategicznych interesów Rosji po prostu wskazywał na to, żeby taki konflikt zająć, żeby rozpocząć. Tak. I w, w momencie, gdyby taki konflikt wybuchł, to pamiętajmy, że Donald Trump wycofywał już wojska amerykańskie z Niemiec i w jakiej no to, sytuacji no byśmy właśnie, no. w tej chwili się znaleźli. Także jakby to pozostawiam jakby tutaj już do, do, do rozważań dla każdego ze słuchaczy. Natomiast ja mam właśnie takie mieszane trochę uczucia, jeśli chodzi o tą poprzednią prezydenturę. Natomiast należy pamiętać, że Joe Biden kontynuuje tak naprawdę ten schemat działania względem Rosji i nie jako tą twardą politykę, tylko po prostu robi troszeczkę to inaczej. Inaczej przede wszystkim inaczej postępuje względem sojuszników bardziej miękko, szuka porozumień, natomiast Trump chciał im dyktować warunki. I, no i w tej chwili, na dzisiejszy, na dzisiejszy moment wydaje mi się, że ta strategia Bidena dotycząca konsolidacji Zachodu pod przewodnictwem USA. Była najlepszym możliwym, najlepszą możliwą zmianą, jeśli chodzi o takim obrotem na arenie międzynarodowej, z tego względu, że właśnie teraz jest potrzebna solidarność wszystkich i pomoc względem Ukrainy. Także powiem szczerze, że byłem bardzo sceptyczny do prezydentury Joe Bidena, natomiast jakby. Cała ta linia, nawet już począwszy od Obamy, czy wcześniej od Busha, pokazuje, że niezależnie od samej osoby prezydenta, jednak te interesy Stanów Zjednoczonych są rozważane w podobny sposób. I jakby poszczególne administracje dochodzą do podobnych wniosków, tylko próbują realizować to nieco innymi metodami. Także tutaj jakby też jestem spokojny pod względem, jeśli chodzi o o Stany Zjednoczone i ich politykę zagraniczną, no bo naprawdę już od nie wiem, 8 czy 10 lat jest wiele osób, które zwiastują drugi reset czy jakąś drugą jałtę. No, różne sformułowania myślano na, na, na temat porozumienia amerykańsko-rosyjskiego, no, a należy pamiętać, że takie porozumienie już było w 2008 roku. Rosjanie je, można powiedzieć, zerwali i Amerykanie obudzili się bez drugiej floty, którą zlikwidowali na na rzecz porozumienia właśnie z Rosją i obudzili się w realiach, w których Rosja gra przeciwko Stanom Zjednoczonym. Więc w mojej ocenie po prostu nie ma żadnych przesłanek, by Putinowi zaufać, o czym już w tej chwili wszyscy chyba wiedzą. A wcześniej wydaje mi się, że wiele osób miało takie płonne nadzieje, że da się rozmawiać z Kremlem i i porozumienia zawierane z Moskwą rzeczywiście mają jakąś wartość. No, w tej chwili działania Putina pokazują, że absolutnie nie. Zresztą to już było pokazywane wcześniej, tak jak mówiłem, w 2008 roku, jak był reset, no to w 2013 roku okazało się, że, że Rosjanie jakby działają przeciwko Stanom Zjednoczonym. Także w mojej ocenie nie ma przesłanek do tego, by zaufać Putinowi, a więc Amerykanie po prostu muszą sobie poradzić z Rosją, mimo że tego bardzo nie chcą i chcieliby myśleć o China. Ale pocieszającym dla nich jest, czy, czy dobrą taką monetą dla Amerykanów jest to, że kwestia rozstrzygnięć z Rosją, ja uważałem, że jeszcze może, jeszcze może być trochę czasu, jeszcze może minąć parę lat, ale w tej chwili widzimy, że rozstrzygnięcia na linii Stan Zjednoczone Rosja to jest kwestia może nawet dni, Tygodni. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie konflikt na Ukrainie o tym zadecyduje. O tym, czy Rosja zyska jakikolwiek argument siłowy, no bo już innych nie może, już jest odcięta dyplomatycznie, gospodarczej w zasadzie nie ma żadnych argumentów na żadnej płaszczyźnie. Czy, czy Rosja zyska jakiś argument siłowy dodatkowo przeciwko NATO, czyli rozstawi te wojska, będzie miała możliwość rozstawienia wojsk na całej wschodniej, wzdłuż całej wschodniej flanki NATO, czyli też wzdłuż całej praktycznie granicy z Polską, czy też, no po prostu, jakby przegrana, no może nie przegrana, bo oni tej wojny nie przegrają, ale tak militarnie, ale pod względem politycznym, jeśli, obroń, jeśli Ukraińcy się obronią, no to i będzie wynegocjowany jakiś pokój, w ramach którego Ukraina, I Kijów, z Kijowem jako stolicą, pozostaną niezależne od Rosji, no to to jest klęska polityki Władimira Putina, klęska Rosji. Nie zyskają absolutnie żadnego argumentu względem Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone i będą już znacznie słabsi, w związku z czym Stany Zjednoczone nie będą chciały się z nimi dogadywać na równych warunkach, tak jakby to Putin chciał, tylko po prostu albo podyktują warunki Rosjanom, a jeśli Rosjanie się na nie nie zgodzą, no to wówczas będą ich izolowali i doprowadzą być może do drugiej smuty. Także no tak to, tak to jakby widzę w szerszej, dużo szerszej perspektywie.
0: E, to jest dużo ciekawych wątków. Dla mnie ten temat Trumpa porównania z Bidenem jest bardzo ciekawy i ja się nim dużo zajmuję, ale się zgadzam generalnie z twoją diagnozą. Zresztą sam napisałeś w tym swoim tekście, że e, powiedziałeś tutaj w naszej rozmowie, że są państwa, e, które są bardziej zainteresowane powstrzymywaniem Rosji, jeżeli chodzi o w Europę e, i NATO w ogóle. tak? Czyli to jest USA, Polska, e, Zjednoczone Królestwo, i już tam nie, resztę to to wszyscy sobie zdają sprawę, prawda? Czy państwa generalnie wschodniej flanki. I wydaje się, że że różnica między Trumpem a Bidenem była taka, że Trump rzeczywiście w sposób otwarty stawiał na te państwa w swojej przynajmniej retoryce, a skonfliktowany był z Niemcami. Ja mam tylko jedną wątpliwość co do tego, co powiedziałeś, czy rzeczywiście jest tak, że ta konsolidacja Bidenowi by się udała, szczególnie myślę o Niemcach, gdyby rzeczywiście Ukraina nie broniła się tak skutecznie przez przez te pierwsze dni. To znaczy, bo to chyba... To chyba dużo się, że tak powiem, zmieniło w tej, w tej kwestii. To znaczy, Wydaje mi się, że, że Biden nie miał Niemców pod kontrolą jednak, że to, że to uwarunkowania zmieniły, a nie jakaś presja ze strony Waszyngtonu zmieniła postawę Berlina.
1: Znaczy, z tego jak ja to postrzegam, to rzeczywiście zgodzę się z tym, że Niemcy wciąż grali na swoje i w tym jakby zakresie administracja Joe Bidena. Zresztą ja pozwalałem sobie to krytykować i uważałem, że to jest zły, zły tok postępowania, by dawać tak wolną rękę Niemcom, ponieważ oni i tak będą robić swoje i będą przeciwko niejako interesom Stanów Zjednoczonych działać. I rzeczywiście tak było do tego momentu, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że okoliczności zmusiły Niemcy do, um, tej, do, tego, do tych ustępstw niejako po, wreszcie pomagania Ukrainie, tylko wydaje mi się, że po prostu Joe Biden naciskał na te same klawisze co Donald Trump. Tylko Donald Trump po prostu y, niejako spoliczkował publicznie Merkel, a Joe Biden po prostu zrobił to w taki sposób, że y, Niemcy jeszcze mogli to przedstawić jako swój zwrot, swoje katarzys i, i, i jeszcze, y, że tak powiem, cieszyć się z, z tego, że, że, że pomagają Ukrainie tak? i przedstawić się jako lidera europejskiego. Także jakby to... Y, w mojej ocenie jest tylko hmm. różna forma, natomiast yy, co da sposób. Natomiast różnica, yy,
0: hmm. przepraszam, bo chcę, żebyśmy poszli dalej, bo, bo, to, bo to jakby zastanawianie się teraz moim nad Trumpem jest w tej chwili, to, to jest poboczna tak. kwestia. Niektórzy mają obsesję, może ja do pewnego stopnia, ale, ale warto... Natomiast mi się wydaje, że rzeczywiście Trump moim zdaniem dał do rozegrania kartę Niemcom, takich upokarzając, yy, bo oni mogli na tych antyamerykańskich sentymentach, antytrampowych sentymentach zbudować jakby opozycję, a w tej relacji z Bidenem jednak oni byli na straconej moralnie pozycji. On, no już nie mówiąc o tym, że wybuchła wojna i ginęli ludzie. E, chciałem cię zapytać jeszcze, poruszyłeś trochę wątek Chin i, i na tym chciałbym, żebyśmy na tej, tej, tym szerszym kontekście geopolitycznym e, zakończyli. I jak e, dochodziło do, do tego, co niektórzy nazywają klęski, ale w każdym razie wycofania się z Afganistanu, Stanów Zjednoczonych, to były dwie postawy generalnie. Tacy republikanie, prawica taka, bym powiedział, niechętna Bidenowi mówiła, że tak, że słabsi, w sensie słabość Bidena będzie wykorzystana na przykład przez Rosję, bo to jest prestiżowa klęska i Biden pokazał, że nie umie zarządzać państwem, Putin o tym wie, bo on wyczuwa słabość i tak dalej, i tak dalej. Druga strona, czy w czy, czy inny głos w tej debacie, mniej chyba rozpowszechniony był taki, to na przykład Filip Orczart z Geopolitical Futures, taki był tekst, pisał o tym, że coś takiego jak prestiż w polityce międzynarodowej to nie jest jakiś atut, który można tak transferować, że tu Stany się wycofały to i wycofają się z Europy. On wręcz stawiał tezę taką, że że niezależnie od symboliki całej tych ludzi spadających z samolotów i tej tragedii oczywiście To nie jest tylko symboliczna tragedia, to co się dzieje w Afganistanie to jest oczywiste. Natomiast oprócz tego to tak naprawdę geopolitycznie Stany stały się mocniejsze do tego, żeby na przykład konfrontować się z Chinami i z Rosją, rezygnując z tego zaangażowania w Afganistanie. Pytanie, ja się zastanawiam jak ty to oceniasz i przedłużając to, wiem, że to pytanie jest bardzo długie, ale przedłużając to, czy to jest tak, że ta ta porażka prestiżowa z Rosją byłaby w tej chwili nie do zaakceptowania właśnie w kontekście ambicji Chin dla Bidena? Jak myślisz?
1: To znaczy, bo teraz tutaj ten wątek z Chin, czyli... Dobra,
0: W każdym zacznijmy od Afganistanu, a potem przejdziemy do Chin, dobra? Bo to, bo to może będzie łatwiej. Czy o, uważasz, łatwo. że to, co zrobił Biden w Afganistanie mu teraz pomaga? Czy to jest, tak jak niektórzy w Ameryce uważają, że to jest przyczyna tego, że Putin stał się taki bezczelny?
1: W mojej ocenie to Stany Zjednoczone musiały to zrobić i zrobiły to za późno nawet, pod względem strategicznym takich interesów państwowych i gdyby to zrobiono w inny sposób, to być może te strategie zerunkowe nie byłyby aż tak duże. No i to można chyba postawić kropkę, bo, bo, bo wydaje mi się, że po prostu gdyby to zrobiono inaczej, to nie byłoby tych strategii wizerunkowych byśmy się nie zastanawiali, czy te strategie zerunkowe mogły popchnąć Putina do inwazji na Ukrainę, Nie wydaje mi się z wielu względów, choćby na przykład z takiej przyczyny, że Stany Zjednoczone pokazały słabość, wycofały się z Afganistanu, a Chiny nic nie zrobiły. Czyli jakby to pokazuje, że te kwestie wizerunkowe, one nie są aż tak decydujące. Decydują interesy i wewnętrzna presja danych państw. Czyli na tą chwilę okazało się, że Putin, czy w jego postrzeganiu, bo to też są kwestie związane z jak dana osoba, która rządzi państwem w przypadku dyktatur, jak ona postrzega rzeczywistość, bo może to jego postrzeganie się nie, jakby tutaj nie pokrywa z rzeczywistością, ale jednak to, co on myśli, ma wpływ na decyzję. I teraz jakby w postrzeganiu Putina przyszedł czas na to, żeby rzeczywiście zawalczyć o interesy rosyjskie, czy może. Poradzić sobie na rywaliz- w, ry- w, ry- w, ry- w rywalizacji Stanami Zjednoczonymi poprzez atak na Ukrainę i jednocześnie zrealizować swój, jeden ze strategicznych celów, takim było przejęcie, czy odzyskanie dla s- s- rosyjskiej strefy wpływów właśnie e- Ukrainy. Chińczycy w tej samej sytuacji, czyli przy wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, nie zrobili za w zasadzie póki co nic, więc wydaje się, że presja na tamtejszą władzę, czy ocena władz tych z Pekinu, po prostu dochodzą do, do wniosku, że to jeszcze nie jest ten czas, że jeszcze mogą poczekać, że, że może coś się wynegocjują. I, i, I być może, w zasadzie w mojej ocenie na pewno, myślą, że konflikt do za tylko zaszkodzi. No i jakby to jest kwestia oceny poszczególnych państw, poszczególnych interesów i poszczególnych głów, które rządzą z państwami.
0: Hmm. E- jeszcze raz, jeszcze ostatnie pytanie, tylko co do, co do Chin. Powiedziałeś już właściwie to, o co chciałem zapytać, czyli że oni myślą, że to nie jest ten czas. Zawsze się mówi, że Chińczycy grają w tą tak zwaną długą grę, ale pytanie jest takie, uważasz, że w całym tym konflikcie to właśnie postawa Chin będzie takim papierkiem lakmusowym w ocenie tego, kto tak naprawdę, czy Zachód, czy Rosja wygrywa. To znaczy, że jak Chiny zaczną się opowiadać po stronie Rosji, to wtedy będziemy wiedzieli, że że one widzą, że że, że Rosjanie przynajmniej sytuacyjnie zyskują tutaj strategicznie.
1: Tak się może stać. Było bardzo dużo narracji mówiącej, że Rosja jest państwem piwotowym w tej chwili, ponieważ główna rywalizacja jest na linii chińsko-amerykańskiej. Ja się z tym nie zgadzałem i dalej się z tym nie zgadzam. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, na 1 marca, to Chiny są państwem pivotalnym, bo konflikt toczy się przeciwko Rosji, mimo że otwarcie na to nie toczy wojny. Jednak no, wszyscy chyba przyznamy, że postawiliśmy się po stronie Ukraińców. Są transporty z bronią, są transporty z amunicją. Jest nacisk dyploma, na, na, w sferze dyplomatycznej. Gospodarczej toczy się wojna y, cyber, także w zasadzie, oprócz y, starcia kinetycznego, NATO już walczy z Rosją. I czy jest, y, ja, ja, od dawna stawiam taką tezę, że jeśli któreś z dwóch państw miałoby ulec presji, czy dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi w jakiś sposób, to są to właśnie Chiny, ponieważ y, moją główną tezą zawsze było to, że Rosjanie z Amerykanami nie są w tej, w tej chwili w stanie się porozumieć na, na partnerskich warunkach, z tego względu, że są różne oczekiwania. Amerykanie oczekują, że Rosjanie pójdą z nimi na wojnę przeciwko Chinom, natomiast Rosjanie nie mają zamiaru, bo to dla nich byłoby samobójstwo, iść na wojnę z Chinami, a jednocześnie chcieliby utrzymać niezależność i budować tak zwaną przestrzeń od Bady ku po Izbonę na co oczywiście już dzisiaj nie ma szans, no, ale taki mieli zamysł, żeby z Niemcami tutaj zbudować trzecią siłę i ta trzecia siła byłaby stopniu niezależna od Stanów Zjednoczonych, a więc Stany zjednoczony musiałby zrezygnować z dość dużego partnera czy wsparcia, czy sojusznika przeciwko Chinom. Także oczekiwania rosyjskie i oczekiwania amerykańskie zawsze po 2008 roku były mocno rozbieżne, bo w 2013 ten reset zerwano. I no tutaj ja nie widziałem po prostu możliwości, żeby się te państwa naprawdę na partnerskich warunkach dogadały. Natomiast zupełnie odwrotnie jest w przypadku Chin, ponieważ Chińczycy, żeby prześcignąć Stany Zjednoczone, nie potrzebują żadnej wojny, tylko potrzebują pokoju, ponieważ większość ropy importują z Bliskiego Wschodu, czyli są szlaki morskie. Bardzo duże LNG importują poprzez szlaki morskie bogacą się poprzez eksport. 99% to są szlaki morskie, jeśli chodzi o eksport na na zachód. Także bardzo dużo zależy od dobrej wojny, nazwijmy to, i od floty Stanów Zjednoczonych. I w tym przypadku każdy kolejny rok ugrany przez Chińczyków, to jest każdy kolejny rok, który zbliża ich do niejako być może pokojowego, chociaż uważam, że to jest tylko kwestia czasu, aż oni będą na tyle silni by by móc po, y, zacząć y, realizować swoje założenia poprzez agresywną politykę. Y, I nie robili tego do tej pory tylko i wyłącznie dlatego, że nie mają na to jeszcze siły y, militarnej i nie, nie mogliby tego zrobić z, y, y, z sukcesem. No ale w każdym razie dla nich w tej chwili ugranie każdego kolejnego roku jest zbyt małym zwycięstwem. I teraz y, naprawdę wyobrażam sobie sytuację, w której y, doszłoby do takiego porozumienia. By nawet izolować od strony chińskiej i nie wspierać, czy pozostawić sam, samotnym Moskwę. Z tego względu, że jeśli, jeśli Chińczycy, należy to zwrócić na uwagę, że jeśli Chińczycy chcą ekspandować i chcą zdobywać wpływy, to mogą to robić w zasadzie tylko na kierunku azjatyckim, czyli zachodnim, czyli kosztem interesów rosyjskich, ponieważ Oprócz Tajwanu, który jest dla nich oczywiście taką kwestią narodowo-prestiżową, to oni nie mają interesu w zasadzie po co mieliby ekspandować w kierunku Pacyfiku. No, wojny z, z, z Japonią, czyli mocarstwem, mocarstwem, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, no, są im niepotrzebne. I wydaje mi się, że jeśli będą mieli gwarancję tego, że floty handlowe będą swobodnie przepływać do Chin, to odpuszczą ten kierunek e, i będą bardziej w tej, na tą chwilę będą bardziej się starali, żeby uzyskać wpływy i kontrolę nad Azją Centralną, gdzie mają dostęp do gazu za, za, za pośrednictwem e, gazociągu Azja Centralna Chiny, e, który jest bardzo istotnym e, tutaj e, źródłem e, źródłem, e, źródłem, jeśli chodzi o import właśnie gazu, a gaz to energia, a gaz to gospodarka w Chinach także jest niezwykle istotny. Także z z tych względów widziałbym właśnie taki możliwy, krótkoterminowy obrót Chin w celu celu właśnie ekspansji na, na zachód w kierunku Azji Centralnej i być może odpuszczenie czegoś Amerykanom. Amerykanie w tej chwili w mojej ocenie też mogliby odpuścić Chińczykom z uwagi na zagrożenie rosyjskie, które stało się zagrożeniem pierwszopanowym. Jeszcze jakiś czas temu, może to byłoby niewyobrażalne, ale w tej chwili, e, i co jest najważniejsze, miałem to powiedzieć wcześniej, ale chyba nie powiedziałem. Z perspektywy Amerykanów, dlaczego im by się opłacało nawet odpuścić Chińczykom, e, pójść na jakieś ustępstwa, e, w, celu, w celu jakby poradzenia sobie w tej chwili z Rosją. Ponieważ Rosja to jest krótkoterminowe zagrożenie, i mogliby liczyć na to, że rozstrzygną kwestię rosyjską naprawdę w kilka tygodni, może miesięcy, może w rok, dwa i będą mieli temat załatwiony, i to jest za krótki czas, by Chińczycy zdążyli urosnąć i wówczas mogliby potem wrócić do rywalizacji z Chinami. Natomiast Chińczycy to jest o wiele większy problem i z nim będą się borykać prawdopodobnie latami. W związku z czym bez sensu byłoby w tej chwili rezygnować z krótkoterminowych celów, czyli z poradzeniem sobie z Rosją i jednocześnie próbować na siłę realizować długoterminowe cele, na które które jeszcze będą mieli czas. A jeśli by teraz dociskali jeszcze Chińczyków bardziej, no to mieliby dużo większy problem, ponieważ ten sojusz rosyjsko-chiński by się umacniał. A przecież im chodzi przede wszystkim o to, żeby ten duet rozdzielić. Także w mojej ocenie To jest gra warta świeczki dla Amerykanów, by pójść na ustępstwa względem Chińczyków tylko po to, żeby właśnie rozbić ten duet.
0: Tak, ja się zastanawiam jeszcze jak to będzie wyglądało, jak to będzie rozgrywane w amerykańskiej opinii publicznej, prawda, bo wydaje mi się, że jest taki mocny głos też po prawej stronie, że właściwie rywalizacja z Rosją nie ma żadnego geopolitycznego znaczenia. Trzeba się skupić na rywalizacji z Chinami. Myślę, że ten argument, którego ty użyłeś, że Rosja w dłuższej perspektywie chciała budować ten, ten, ten mir od Władywostoku do Lizbony, to jest argument też, który warto w rozmowach z Amerykanami używać z naszego punktu widzenia, prawda. Krzysztofie, ja ci bardzo dziękuję. Wiem, że nie masz też nieograniczonej ilości czasu. Bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo Ciekawe rzeczy powiedziałeś tu. Polecam Państwu teksty Krzysztofa Wojczala na jego stronie. Materiały YouTube, których nie ma dużo, ale są bardzo wartościowe, więc też je polecam. I mam wrażenie, mam, mam, mam nadzieję, że do zobaczenia jakoś wkrótce.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie. Dzięki.